0: Podcast Millennium.
1: Y hay algo, Gisela, que sin duda tenemos que prestar atención y son las comunicaciones en tiempo de guerra.
2: Vos sabés que es algo que, así como te contaba lo, lo de la otra estrategia, lo del tema del bombardeo y de destruir edificios que pueden servir como una especie de, de trincheras o, o, de, o de paredones, el tema de la comunicación es muy importante, pero claro, lo mismo que te dije antes, como no estamos acostumbrados por suerte a estar en esta situación siempre, de repente nos sorprende que eh, a pesar de que de que Putin reforzó su control sobre la sociedad rusa durante los últimos años de, de su gobierno durante todo su gobierno, pero durante los últimos años más, en internet siguió habiendo pequeños focos de información y expresión política independiente, a los que él llamaba independiente u opositores eh, todo lo que viniera de afuera generaba un peligro para Putin y bueno ahora mientras está efectivamente llevando a cabo una, ...una guerra... Eh, ...y está todo puesto allí... ...las autoridades rusas... ...como empresas multinacionales de Internet... ...construyeron el, un muro... Eh, ...a una velocidad vertiginosa... ...estamos hablando de, de, un, de un corte... ...hay decisiones que han roto... ...una Internet abierta... ...que antes se consideraba una ayuda... ...para integrar a Rusia... ...en la comunidad global... ...TikTok y Netflix... ...por ejemplo, para que se den una idea... ...han suspendido sus servicios en el país... ...Facebook ha sido bloqueada, Twitter también, ¿eh? solo que de manera parcial eh, y, y el futuro de YouTube está en duda. Bueno, así como esto, varias empresas ¿eh? y todo lo que tiene que ver con la conexión y la tecnología. ¿Qué les parece si vamos a hablar con alguien que nos pueda ayudar en esto? Está en línea con nosotros Gabriel Zurdo, que es, eh, es especialista en ciberseguridad. Gabriel, muy buenas tardes. Santiago, Gisela, te saludan. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo les va, suena Muy bien. Gracias, Costa, Gabriel. Bueno, contá, contanos, así en mi compañera contaba un poco cómo se van bloqueando las redes. La primera pregunta es, ¿es por ejemplo, ¿China tiene una red, eh, si uno quiere hablar con un, con un periodista chino, te dice no? Por, por el chat no te puedo hablar, eh, por WhatsApp ponete en WeChat. ¿Rusia tiene alguna red exclusiva de ellos?
0: No. Bueno, eh, estaba muy bien lo que contaba Gisela eh, Fíjense, antes de contestarte Santiago, eh, que hay un fenómeno nuevo también, eh, todas las marcas que mencionaste Gisela sí. eh, y las decisiones que tomaron eh, por primera vez estamos viendo acciones supra gobierno ¿eh? el mercado y las plataformas van más allá que los presidentes de los países mm. Facebook, Netflix eh. Eh, cualquiera de la, las marcas fíjense que tienen eh, un, una presencia por encima de las geografías y las políticas, claramente es la primera vez que estamos viendo esto y en referencia a lo que decía Santiago, hace menos de un año Rusia hizo por primera vez en la historia, siendo la geografía más extensa del planeta ¿eh? es el país más grande una, de, una simulación de desconexión a internet, a, a la internet global y empezó a probar lo que hoy conocemos que se llama Runet ...que uh -huh. es la Internet propia... ...con múltiples propósitos... ...a ver... ...en sendos informes de inteligencia... ...el año pasado... ...se hablaba de un ejercicio de simulación... ...de cara a una hipótesis... ...que podría ser esta... Clara, ...claramente en ese momento... Eh, ...esa operación fue secreta... ...luego se supo porque... ...fue evidente... ...muchas de las compañías que vos... ...mencionaste... Gise, eh, ...experimentaron ese corte... ...entonces... Eh, fue in inocu inocultable ahora eh, el otro propósito eh, está claramente orientado a la hipótesis de conflicto y a la postura ideológica asimilable a la de China eh, Santiago, sí. que tiene que ver con lo siguiente por un lado poner una valla digital de eh, manejo del acceso a la población de información mm. ¿eh? Eh, desde la guerra fría del año 49 mm. al 91 Ah, la en ese caso,
2: en, en ese caso, digamos, utilizadas desde el gobierno, a diferencia de lo que está pasando ahora, que son las, los empresarios, como pusiste vos... Muy Podemos grandes, nombrar
1: las la marcas perfectamente, Claro, eh, Gabriel, que eh? tomaron
2: la decisión, la diferencia es esa, ¿no? Digamos, todos pueden eh, de alguna manera limitarla, pero en este claro. caso el cambio se da en esto que marcaste vos.
1: Déjame recordar, claro. recordar a los oyentes, estamos hablando con Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting, especialista en ciberseguridad. ¿Mm? que nos está ayudando claro. a atender la situación en Rusia.
0: Efectivamente, el, el, la postura de, de, del gobierno de Rusia, Putin, tiene dos propósitos aparte de, de simular esto. En primer lugar, contener eh, el acceso a la información de la población. y esto es una decisión ideológica. Sí. Y por otro lado, achicar, imagínense, una ventanita eh, chiquita a través del cual Runet, o el acceso a Internet a Bien. Rusia, podría facilitar una contraofensiva digital por parte de Occidente ah, que está planteada. Ah, okay. ¿eh? Hoy las tres hipótesis de ataque sobre Ucrania que empezaron a eh, desplegarse desde diciembre del año pasado tenían que ver con afectación de la eh, de infraestructura de misión crítica que cortó la luz, uh -huh. internet, las telecomunicaciones, telefonía celular, afecto el humor social en la gente mm. ¿eh? por ejemplo, los dos bancos más importantes de Ucrania fueron hackeados mm. y eh, es sintomático, no solo que salieron de servicio los home banking sino que las, los grupos rusos eh, desplegaron eh, un cartel en, en los home banking, el, la técnica se llama de defacing eh, de, de figuración o deformación que decía, literal, lo tenemos el cartel ucranianos fueron hackeados, sus datos serán expuestos en internet tengan miedo y esperen lo peor es esa técnica que, que claramente es de afectación del humor social en combinación Exacto. con miles de mensajes de texto a la población ucraniana diciéndoles antes de la invasión vayan al cajero y saquen plata lo que provocó una congestión en las redes sí. de cajeros automáticos y el tercer punto es eh, el manejo por primera vez decentos grupos, nosotros la llamamos, la llamamos guerra de guerrillas digital sí. que pugnan por eh, desinformar o manipular Ay, claro. la información en redes sociales, de hecho hay por ejemplo dos o tres identificados, uno se llama Ghost Writer sí. que eh, en teoría está basado en Bielorrusia, que es esponsoreado por Lukashenko que es aliado de Putin sí. que su especialidad es eh, suplantar la identidad de periodistas, medios, eh, personalidades, militares, deportistas, y opinar a favor o en contra de uno y otro bando y viralizar. Ah, los fake news, digamos. Exactamente. Entonces, vuelvo a la contraofensiva retomando la ventanita eh, de Runet. La contraofensiva de Occidente explícita... ...por el gobierno de Biden y el Cyber Army... ...el, el ejército cibernético que creó a Estados Unidos... Sí. ...tiene que ver otra vez con tres hipótesis de ataque. La primera es de corto internet. O oh, casualidad hicieron el ejercicio de simulación... ...y crearon su propio internet. Sí. La segunda es que afecto lo que se llama el Power Grid... ...que es la red de distribución eléctrica. Imagínense nuestras vidas si mañana... Gise y Santiago, nos levantáramos y no tuviéramos, no WhatsApp, no pudiéramos cargar la batería del sí, celular, no claro. tuviéramos Internet. O sea, a pesar, además de las penurias de la población ucraniana de desabastecimiento, guerra, bombardeos, sin recursos básicos para la vida cotidiana. Que... Y la tercera es eh, en un, una geografía compleja, con un clima difícil en donde... El congelamiento de las rutas, la nieve y las dificultades climatológicas para la operación aérea, prefieren para el transporte de armas eh, las vías férreas y eh, esto fue explicitado, la afectación de las capacidades de administración automática del sistema de vías férreas. Mm.
2: En, en ese caso, a ver ¿a, a qué te referís puntualmente.
0: Que Occidente eh, plantea como hipótesis de contraataque cibernético un contraataque. Eh, 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 enfocando en estos tres objetivos. No, el último, ¿Cómo?
1: digo, el último. En el control ah. del tráfico. En el control, el control de, de, del tráfico claro. de trenes. Ah, okay. Exactamente.
0: El control del tráfico de las configuraciones de los trenes eh, y la administración de las rutas. Está todo automatizado. Cada vez más eh, requieren de procesos de conectividad para volverlos más eficientes. Entonces, de alguna manera, apagarle el sistema de administración de trenes, lo que generaría un problema con una dificultad seria de logística claro. en, una, en una geografía tan vasta, tan grande.
1: Bueno, pues como expertos puedes contarle a los oyentes que también hasta represas pueden ser controladas desde el exterior, ¿no? Se pueden meter sí, sí. en las redes y abrir represas y causar desastres naturales. Te quiero preguntar, porque escuchamos a los corresponsales de guerra, por ejemplo, a Beta Piquet, que estaba en Kiev, y en un momento dice me tengo que ir de aquí porque ya me van a desconectar. ¿Mm? Uh -huh. eh, por ejemplo, los los que los que podemos seguir hasta ahora a qué red se conectan pueden entrar todavía por la red normal digamos así de google por nombrarla o, o por internet abierto lo, bueno, que, lo eh, que estamos recibiendo de los de los periodistas están fuera
0: hoy hoy por lo que sabemos hay afectaciones muy distintas entre la situación en eh, ucrania del este y central y del uh -huh. oeste ¿Eh? Es, es, hay zonas que definitivamente no tienen telecomunicaciones desde, obviamente, todo esto que eh, comenté tiene que ver con la afectación de la capacidad de comunicación de los centros de comando militar además, ¿eh? la coordinación de las operaciones de las Fuerzas Armadas Ucranianas obviamente está siendo afectada por grupos de inteligencia para evitar que se puedan organizar ahora, también se produce... El, un por primera vez un, un fenómeno como el que comentaba al principio de supragobierno, y es eh, el amigo Elon Musk con su mm. proyecto Starlink, que, que muchas veces eh, si hacen un poquito de memoria, eh, incluso acá en Argentina la gente tiende a confundir con ovnis los trenes de satélites
1: sí. que la
0: compañía Starlink está montando sobre eh, la superficie terrestre, está alrededor de 400 kilómetros de altura, creo, de, de la superficie de la tierra eh, eh, el proyecto Starlink consiguió autorización de la NASA para montar, poner en órbita, hasta 42.000 satélites repetidores de Internet, eh, y, y, el, el, y en esta ocasión el ministro de Telecomunicaciones ucraniano le pidió por Twitter a Elon Musk si por favor podía apuntar satélites a la superficie a la geografía ucraniana para facilitar la conectividad de internet a internet a, a la población y esto ocurrió
2: es Entonces, increíble, esto de dato no lo sabía es increíble lo que nos estás contando porque por tu, fíjate cómo fue la comunicación ucrania elon musk en, en, por un, un twitter
0: bueno, pero es, eh, fíjate eh, dice que esto va más allá de una red social es eh, eh, te pongo dos extremos cuando lo llaman a Mark Zuckerberg al Congreso norteamericano, a que explique cómo, por ejemplo, entre otras cosas, un senador norteamericano, esto desde la perspectiva de eh, la ley eh, antimonopolio, de, de oligopolio que en principio podría representar el grupo Meta, ahora WhatsApp, Facebook e Instagram, y le preguntan, congresista Mark Zuckerberg, eh, ¿ustedes escuchan a la población eh, sí. cuando hablan por teléfono? Y dijo sí, pero un poquito. En la otra punta tenés, y, la, y el argumento fue, los escuchamos para mejorar la acentuación de los traductores que necesitamos por región. ¿eh? Uno no es consciente de esto. <risa> no, Cuando vos no. configurás no. tu, tu teléfono, te dice español, latino, ¿eh? americano. Eh. Bueno, en el otro extremo, una situación eh, que no tiene precedentes, que es, hoy tenemos Internet aproximadamente en un 55 56 de cobertura, de la superficie terrestre con el proyecto Starlink 99,9% de la Tierra cuando estén todos los satélites en órbita va a tener conectividad plena lo que produce además un problema serio la Asociación Mundial de Astronomía se quejó y dijo me van a tapar claro. el, el, el cielo claro. porque no voy a poder observar bueno, ahora fíjense cómo en situaciones como esta se plantean cosas que Quizás lo podrías ver en alguna película de ficción. ¿Gabriel? ¿Y tiene?
1: Gabriel, sí, Santiago. Gabriel Zurdo, sí. CEO de BTR Consulting, especialista en ciberseguridad. Te pedimos disculpas, pero tenemos un ministro en línea. Esta, así son las comunicaciones de hoy en el medio de este conflicto. Vamos a seguir el tema. Te pedimos disculpas. Un, ¿eh? un placer. Cómo quieras, no? Santiago?
2: Quedó, quedó agendado, te digo. Quedó eh. agendado quedó porque agendado estaba por súper el... interesante. Anoté todo ¿Eh? lo que nos contó.
0: Podcast Millennium.